0: En podkast fra NRK.
1: God morgen. Det er mange som er spente på de nye reiserådene som regjeringen kommer med i dag. Svenskene håper på at de skal gjøre at det blir stor innrykk av nordmenn der, men nordmenn på ferie i Spania blant annet er redde for at de nå må i karantene når de kommer hjem igjen.
2: Det som en gang var verdens mest berømte kirke, Hagia Sophia i Istanbul, innvis som moské igjen i dag, President Erdogan skal selv lede en stor delegasjon til fredagsbønn senare i dag.
1: Og så har Equinor nå klokka syv lagt frem resultater fra andre kvartal, og de viser at selskapet endte opp med et justert drift, driftsresultat på 646 miljoner dollar. Det tilsvarer om dag 5,96 miljarder kroner, og det er svakere enn samme kvartal i fjor, men bedre enn vad analytikerne hadde ventet på forhånd. snakke mer om dette med Equinor litt senere. Da har vi altså akkurat fått tallene i hus, så vi skal se litt nærmere på dem og komme tilbake om en liten halvtime.
2: Alt dette skjer i Nyhetsmålen i dag med Anne Gjertlund Hansen og Thomas Alvarstein Ove i studio.
1: I dag kommer regjeringen med nye reiseråd, og det har jo vært mange spekulasjoner rundt dette her hele denne uken. Fasiten, den kommer ikke før klokka 14, men det vi vet er at det har vært en økning i smitte i noen land, som gör at det kan bli gjeninnført karanteneplikt for for eksempel ferierende i Spanien.
2: Og samtidig kan det bli åpnet for reise til nye regioner i Sverige, til tross for at cirka en tredel av de nye smittetilfellene i Norge i forrige kom fra utlandet. Men kjøpmennene i Værmland på den andre siden av grensen håper så inderlig at nordmennene skal få komme tilbake.
3: Ja, naturligtvis! Vi jo, vi ber ju en stille av bøen allihop at, at så skal skje nå da. Torbjørn Svart
2: mener
4: det begynner å bli trygt og la bacon-sultne nordmenn komme handle på butikken hans.
3: Med, med, med tanke på det smittetallet som vi nå har haft efter, som vi har tur vi si, i Værmland, at det har vært såpass lavt så vi kjenner at det bør ikke bør være noe risiko for nordmenn å komme til, til Værmland i alle fall. nu.
4: Værmland er bland regionene som nå holder seg på den grønne siden når det kommer til smittespredning. Folkehelseinstituttet har satt taket på 20 nye smittetilfeller i de siste to ukene per 100 000 innbyggere, noe Vermland klarer med god margin med sine ti i forrige uke og uka før der. Nordmenn kan derfor mest sannsynlig reise dit nå snart. Til tross för att den importerte smitten i landet øker, forteller overlege Areberg i Folkehelseinstituttet.
5: Det er i hvert fall se at i løpet av disse to ukene, så är det en økning i andel smittede som, som oppgir smittested i utlandet. Så forrige så var det en, opp imot 30% av de som var bekreftet smitta i Norge, hade fått den smitten i utlandet. Men klart, tallene er jo små, så dette kan svinge opp og ned. Og med mer reising, kan det bli mer importert smitte? Ja, vi har jo sagt at reise i seg selv er jo en viss risiko, selv om det også er til såkalt grønne områder. Fordi da møter man jo andre man ikke møter i vanlig, du reiser via flyplasser og så videre, så klart en viss økning i importtilfeller, det forventer vi.
4: Folkehelsinstituttets anbefaling om åpning og lukking av land er forløpig denne grensa på 20 nye tilfeller per 100 000 innbyggere på to uker samt at andelen positive prøver i det aktuelle området ikke skal overskride 5%. I tillegg skal det gjøres en helhetsvurdering basert på trender i smittetallene og annen relevant informasjon,
5: men denne grensa
4: er ikke skrevet
5: i stein. Jeg tror ikke vi skal si noe helt sikkert om det, men det er i det vi har satt som et fornuftig nivå for å hindre import av smitte til Norge, eller risiko for import av smitte til Norge fra, fra andre land. Men, men klart, her gjør vi oss erfaringer underveis, og vi samarbeider med andre land, og vi ser hvordan andre håndterer dette her, og, og hvordan vårt system ser til å virke over tid.
4: Og er det noen som virkelig håper at grensa kommer til å åpne, så er det kjøpmennene på den andre siden. Torre Björn har nästan haft kärlehetsorg i de senaste månaderna.
3: Det är lite som man säger att man saknar ute partner för när de har flyttat ut och sa med herrarna i Norrmännen att när när Norrmännen så så det frukta ansvär tomt alltså.
2: Reporter här var herr Karl Bil.
1: Statssekreterare Anne Greta Erlansen i hälsodepartementet, god morgon. Tror du det blir Sverigetur på flera Norrmännen i helgen?
6: Det vet vi jucke ända. Det vet vi först klockan to. Så det får vi se.
1: Ok. Selv om mange ferierer her i Norge, så er det også en del som reser til utlandet denne sommeren. Hvordan ruster helsenorge seg nå når nordmenn kommer tilbake fra områder med mer smitte enn det vi har her hjemme?
6: Vi er mye bedre forberedt i Norge nå enn vi var i mars egentlig bare fire måneder siden. Og vi har nå et oppe et system hvor, hvor særlig det med å kunne teste er veldig mye mer utbygd. Alle kommuner er i stand til å teste. Og vi jobber da systematisk med at kommunene kan teste. De kan spore opp hvis noen blir positive. Hvem har du vært i kontakt med? De kan sørge for å isolere de som er syke. Og de kan sette folk i karantene mens vi venter på svar. Og alt dette er jo viktig sånn i første Runde, samtidig som at sykehusene har også gått forberedt og, og har jo fått erfaringer nå som man ikke hadde. Mm.
1: Økt reising innebærer jo også risiko for økt smitte, som vi hørte i innslaget her. Hvorfor har egentlig norske myndigheter valgt å ta den risikoen det er å åpne opp for ferieturer da, til land som har mer smitte det vi har i Norge?
6: Nå er det en god smittesituasjon i Norge, og det er jo noe vi har opparbeidet oss, fordi at det er et resultat av dugnaden som vi nå har holdt på med lenge, og det er et veldig stort inngrep i folks mulighet til å bevege seg og si at du får ikke lov til noen ting. Sånn at det gjør vi jo egentlig ikke. Vi har, det har jo aldri vært forbudt å reise, men vi har, ikke, vi har ikke tilråd det. Nei, men vi har stengt skolene for eksempel. Vi har stengt skolene, og det var jo et stort inngrep. Men vi har sagt til folk at hvis du reiser til noe som er et rødt område, så må du i karantene når du kommer tilbake. Og det som vi også har vært veldig tydelige på, at det er at folk må orientere sig. og det ser vi jo at folk har gjort. Bare det at helsedirektoratet kunne sende 15 000 sms til folk som er i Spania nå, betyr jo at folk har registrert sig for å få den informasjonen. Så jeg tror og håper at folk fortsatt er oppmerksomme, og at de følger rådene, og de orienterer seg i ett landskap som er annerledes enn før.
1: Men så er det jo noe å om at, altså vi vet jo ikke enda, men at smitte i deler av Spania nå er såpass utbredt at at dette kan bli et rødt land da når regjeringen legger frem reiserådene Klokka 14. Hvorfor legger dere ikke in litt større marginer? Det er jo ikke så lenge siden det ble åpnet opp for at folk kunne reise på ferie dit.
6: Nei, nå viser jo dette egentlig at situasjonen endrer seg forholdsvis fort. Det er en uke siden vi sa at folk kunne... Eller at folk kunne begynne å reise. Altså, vi ser tall fra, fra myndighetene i Europa på at ting endrer sig fort mange steder.
1: Men hvorfor legger dere ikke inn reiseråd som, som kommer etter at, at ting har vært litt mer stabilt i flere uker, eller kanskje til og med flere måneder?
6: Ja, men vi ser fire måneder tilbake, da er det ikke så lang tid, så har altså veldig mye endret seg veldig i løpet av disse fire månedene. Og det betyr faktisk at den situasjonen er sånn at vi kan ikke vente på å få stabilitet over lang tid. Og vi ser jo også at hvis noen kommer med smitte, så ser vi også at det kan bryte ut voldsomt fort. Så det er en helt annen situasjon enn vi noensinne har sett.
1: Men dere kunne jo valgt å si at i sommer så er det ikke mulig å reise på ferie i
6: Spania uten å å gå i karantene. Vi har aldri sagt at ikke man ikke skal reise til Spania, men vi har ikke tilrådet. Og Erna Solberg har jo sagt hele tiden at i år blir det Norges ferie. Og det tror jeg de fleste har fått med seg. Og jeg tror det er et klokt råd. Og det er også et klokt råd, selv om grensen åpnes, så må man gjøre sine egne vurderinger. Det er risiko med å reise, og som vi hørte i innslaget, jo mer vi reiser, jo mer utsatt blir vi for å møte noen som kan gi oss smitte.
1: Men skjønner du at det kan være vanskelig for folk å forholde seg til dette her når de skal velge hvor de drar på ferien? Ja, det skjønner jeg veldig godt.
6: Det er ikke så rart å, å, å Tenke sig at når du endelig har kommet til noe som ga deg litt mer sol og varme, og så får du beskjed om at hvis du ikke kommer hjem nå snart, så kan det hende at du må i karantene, hvis det blir et rødt av Spania for eksempel. Klart at folk blir urolige av det, men, men vi har sagt hele tiden at folk må gjøre sine egne vurderinger. Vi har ikke tilrådt at folk skal reise.
1: Mm. Den synes du nordmenn forholder seg til korona da, i, i disse ferietiderne?
6: Altså, bare det å gå på, på gaten og høre hva folk snakker om, så hører du at alle folk er oppmerksomme på det. Eh, men vi ser nok at, eh, i, at folk begynner bli lite eh, sliten av det, eh, og vi ser jo at eh, kanske særlig unge synes det er kjipt å ikke kunne klemme veritet på hverandre, vi ser jo også at det i noen sammenhenger også gjør at flere blir smittet. Men generelt sett så er folk utrolig flinke. Men vi må fortsatt, altså jeg er sånn når kommer inn i en butik så tenker jeg, hvor er spridflaska? Og det skal vi alle tenke. Vi skal holde avstand. Metern kommer ikke til å bli kortere. Vi skal vaske hender, og vi skal holde oss hjemme når vi blir syke, og vi skal teste oss.
1: Men er du bekymret nå, når folk kommer hjem fra, ferie, fra land som, som har mer smitte enn det vi har her?
6: Nej jeg tror at vi har også oss å være veldig årvåkne og det tror jeg også folk har vært hvis de har vært for eksempel i Spania de har vært årvåkne de har vært forsiktige, og jeg tror at det gjør at vi ikke får voldsomt mye smitte altså de som var med på å utløse dette i Østerrike og de visste det jo så de visste ikke hvordan de skulle overføre seg. Nå har vi lært mye, og jeg håper og tror at det gjør at vi ikke får en sånn ny bølge men mer smitte, det kommer vi til å få bare fordi vi beveger oss mye mer
1: Okay, takk skal du ha, statssekretær Anne-Grethe Eilandsen i helsedepartementet.
2: Nye reisehold kommer altså i dag klokken 14. Frem til nå hadde eh, det meste Sverige, av Sverige vært rødt, altså et eh, for høyt eh, nivå av smitte til at det kan åpnes opp uten krav om karantene ved hjemkomst. Men det forventes nå at flere av Sveriges eh, områder vil åpnes opp. Og utenriksreporter Heidi Takstahl-Sjeseth, du er med oss fra Skåne i Sverige. Hvordan er smittesituasjonen i, eller hvordan har den utviklet seg den siste tiden?
7: Ja, den har jo gått ned jevnt og trutt, både smittetallene og dødstallene her i Sverige, men de er fortsatt mye høyere enn i Norge, og det er veldig store regionale forskjeller, og det er jo det vi ser på dette kartet som nå har vært, nå er vi i en grønn region, men for å komme hit så måtte vi kjøre fra Oslo gjennom to røde regioner, så det har vært og det er fortsatt store regionale forskjeller det er veldig høy smitte i Stockholm i Gøteborg-regionen og så er Skåne her vi er nå er det helt på grensen altså dette magiske tallet 20, det ligger på 20 så det er veldig stor usikkerhet om Skåne vil bli rødt, eller om vi fortsatt kan være här uten å komme i karantene når vi kommer hjem
2: ja, hvilke områder er det sannsynlig at kan bli grønnende for oss nordmenn i dag?
7: Ja, det er altså, Sør-Sverige, Kalmar og Blekinge, og så er det som sånn sagt Skåne, stor usikkerhet rundt det. Og det viktigste for, for mange nordmenn er nok Varmland, som vi hørte i innslaget før her. Der er det, så vidt jeg kunne se fra tallene, lavest smitte i, i hele Sverige, så det... Der, der ser det veldig lyst ut men vi vet jo ikke om det bare er disse tallene som vi har som, som norske myndigheter bruker, eller om de skal ta en helhetsvurdering men det er, det er Værmland og der hører jeg at de, de forbereder sig på, på besøk fra, fra mange nordmenn
2: Og hvis nå deler Sverige, nye deler av Sverige blir grønt, når kan vi sette oss i, i bilen og ta en hyttetur eller shoppingtur over grensen igjen?
7: Ja, disse reiserådene gjelder jo fra, fra midnatt, de kommer klokken to, gjelder fra lørdag, altså midnatt til fredag. Og det gjelder også om en region skal snu andre veien, altså om det blir, om det blir rødt. Da setter karantenereglene inn fra midnatt lørdag. Så da, da får vi noen timer på å forberede oss, enten på reise til Sverige, eller reise ut av eventuelle røde regioner.
2: Vi hörte ju att köpman tidigare i sändningen här från från i, i Värmland som som med länge sina smärtar närmast på norska kunder. Men vad er egentligen stämningen i Sverige för övrigt på att det nog kan hoppas si, i med norr men om kort tid?
7: Ja, det tror jag kommer väldigt an på var i Sverige det snakker om för som sagt i i, i Værmen, Längter någon efter norske turister? Här i Skåne är det väldigt få eh, norrmän för det tror det är också att vi måste köra igenom dessa röre regioner för att komma hit, men det är väldigt väldigt många danskar här och och svenskarna i, i södersverige är är upptagna av danska turister. De igår öppnade Danmark upp fem nya regioner eh, för resande. Så eh, det snackas självklart mycket om om corona, om turister, men svenskar fest också har har tatt ferien i eget land. Här i Malmö är det flest svenske turister. Noen danske og veldig få norske.
6: Takk
2: skal du ha, utenriksreporter Heidi Takstahl-Kjeseth i Skåne i Sverige.
1: 17 minuter over syv er klokka. Du lytter til Nyhetsmålen, og detta er hovedsakene våre.
2: I dag kommer regjeringen med nye reiseråd. Regjeringen vil trolig stenge noen land, men kan komme til å åpne for reise til nye regioner i Sverige.
1: Det kraftige fallet i oljeprisen og lave gasspriser har bidratt til et svekket resultat for Equinor i andre kvartal, altså april, mai og juni. Konsernsjefen venter at det kommer til å bli mer uro fremover.
2: Kina har gitt USA beskjed om å stenge konsulatet i Chengdu, sier vest i landet. Det opplyser det kinesiske utenriksdepartementet. Det skjer etter at USA tidligere i uken bar Kina om å stenge sitt konsulat i Houston i Texas.
1: I dag skal Istanbuls kjente landemerke Aya Sofya innvise som moské igjen. Dette er verdens mest berømte kirke før den ble moské i 1453 og så museum i 1934. Og Tyrkias president Erdogan skal lede en stor delegasjon til fredagsbønn i dag. Korrespondent Sissel Wall, du er med oss fra Istanbul nå, fra leiligheten der du kan se over til Aya Sofya. Hvordan blir denne dagen ved Ayasofya i dag.
8: Ja, Ayasofya ligger jo her borte. Det er Istanbuls mest berømte bygg. Og dagen i dag kommer til bli temmelig kaotisk fordi at alle veier er stengt i dette området. Metron skal visst nok gå til noen stasjoner i nærheten, men hvis folk vil være med på denne seremonien utenfor moskeen, nå er det moské, så må de gå. Og Erdogan, han skal lede fredagsbønn da, eller være til stede under fredagsbønn. Han har med seg mange viktige personer. Han har invitert ledere fra utlandet som for eksempel Emirna Qatar. Vi vet ikke om noen utlandske ledere kommer, men vi har sett på bildene fra Hagia Sofia i går, at nå har man lagt grønne tepper over hele gulvet før så var det jo gamle, gamle stener der som er 1500 år gamle. Det er satt opp nye slags skillevegger med citater fra Koranen. Og det viktigste er at man da har dekket disse veldig berømte gullmosaikene som viser Jomfru Maria og Jesus med gardiner. Detta har jo varit noe av det folk har vært mest opptatt av. De kristne og turister og den kristne verden kommer disse mosaikene til å bli ødelagt. Myndighetene her sier at disse gardinene skal trekkes til sida, når det ikke er bøndetid. Så fem ganger om dagen er de skjult. Resten av tiden så kan de være synlige for turister og andre som vil komme inn for å se på disse eh, mesterverkene.
1: Og ja, Sofia ble bygget og innviet av romerne i år 537, og i 900 år var dette en kirke, deretter moské i 500 år og siden 1934 et museum. Hvorfor vil Erdogan gjøre om bygget til moské igjen?
8: Det er tre grunder til det, for bare i fjor så sa han at uh, dette må ikke gjøres som til moské, fordi hva skal skje med moskéene i vestlige land da? Uh, han må ta hensyn til dette, både som statsleder og leder av Tyrkia. Men så har tre ting skjedd. For det første så mistet Erdogans parti uh, makten over uh, Istanbul. Uh, Ekrem Imamoglu vant uh, veldig omstritt valg her. Det ble jo to valgomganger fordi Erdogan ikke anerkjente valget først. Uh, han mistet byen sin, og det andra är att Corona har sendt økonomien inn i en ny krise. Folksøkonomi er jo det som teller når man ska gå til valg. Og den tredje grunnen är att partiet hans, AKP, har splittet opp i to. To partier har gått ut fra AKP, og nå er det tredje på vei, sier, sier ryktene og folk som følger nøye med. De? som håper å konsolidere valgbasen sin mm. Vad sier de kristne minoritetene i Istanbul
1: da til at Ayah Sofya nå skal som moské
8: jeg snakket med både en armener og en greker i går, og de er begge opprørt over at denne juvelen, dette gamle kyrkebygge blir brukt i intern politikk for at Erdogan skal skaffe sig støtte blant sine mest konservative velgere. Begge minoriteter har vært veldig bekymret over at det ska bli en ny konflikt eller ett anspent forhold mellom kristna og muslimer her i byen. For dem er Ayah Sofi et veldig viktig symbol, O de hober at kirken i alle fall ikså kyrkebygge, ikke bliræret altså blir for med. Men de er vældig spænte, det er kriste og det er le sig og det føer nøje med på vad som kjr og begge sa sattil mig. At de tror i fremtiden at kon Tykika blir som Iran og så en islamist, en Islamske republik med minoriteter.
1: Okay, takk skal du ha, korrespondent Sissel Våhl med oss fra Istanbul.
2: Dette skjedde mens du sov.
1: Kina har beordret stenging av det amerikanske konsulatet i storbyen Chengdu, sør i landet. Beslutningen kommer etter at USA har krevd at Kina stänger sitt konsulat i Houston. USA mener kinesiske agenter har operert fra konsulatet og stjålet data fra bedrifter i Texas. Kinesiske myndigheter har bedt USA gjøre om kravet om stenging.
2: USA bekreftet i natt at et amerikansk jagerfly fulgte et iransk passasjerfly genom syrisk luftrom torsdag kveld. Meldinger fra iranske og syriske medier gikk ut på at passasjerflyet fra Mahan Air på vei fra Teheran til Beirut måtte gå raskt ned i høyde for å unngå kollisjon. Den raske nedstigningen førte til at flere passasjerer ble skadd ifølge de statlige mediene. En talsmann for de amerikanske styrkene i Midtøsten avviser at det var kollisjonsfaret.
1: En motorsykkelfører som frontkolliderte med en bil på Riksvei 7 i Ål i Hallingdal i går kveld, døde etter ulykken. det bekreftet politiet i natt. Ulykken skal ha skjedd, mens motorsyklisten forsøkte å kjøre forbi et annet kjøretøy. Politiet og ulykkesgruppen fra Statens Veiesen har undersøkt stedet, og veien er nå åpnet for trafikk igjen.
2: Dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag.
1: Hvilke studier er mest populære? Hvilke er de vanskeligste å komme in på i år? I formiddag legger kunnskapsministeren å samordne opptak frem alle detaljer fra årets opptak. Koronakrisen har gjort at det i år er rekordmange søkere til universiteter
2: og høyskoler. Artisten Kjell Elvis forsøker å sette verdens rekord ved å synge låter av Elvis Presley uavbrutt i 50 timer. Rekordforsøket skjer på den kjente børn Skottsmann i Karl Johansgate i Oslo. Hvis alt går etter plan, setter Kjell Elvis verdensrekord lørdag formiddag.
1: Det følger vi jo med på her Vi er jo faktisk på vei ned til det Skottsmann for å se hvordan det går, og vi skal få
2: en rapport her. Definitivt føre noe Elvis. <laughs> ja, i
1: løpet av sendingen. Så bare glede seg.
6: Ja.
2: Nå till noe ganske annet. Vi skal høre at Equinor har lagt frem sine resultater for andre kvartal. Og økonomireporter Emilie Solberg, hvordan ser resultaten ut?
0: Equinor de endte opp med et justert resultat etter skatt på 646 miljoner dollar. Det tilsvarer rundt 5,9 milliarder kroner. I andre kvartal i fjor, hvis vi sammenligner med fjoråret, så leverte selskapet et resultat etter skatt på 1,48 milliarder dollar. Så så det er selvfølgelig en nedgang der, men på så hadde analytikerne ventet et justert resultat etter skatt på minus 237 miljoner dollar, eller runt 2,2 milliard, milliarder kroner i minus. Så til tross for at resultatet er langt unna, under fjoråret, så er det mye bedre enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd som ventet ett negativt resultat. Og så ser vi at selskapet gjør betydelige nedskrivninger. Tilsammen skriver Equinor ned verdier med 375 miljoner dollar. Det tilsvarer rundt 3,45 milliarder kroner. Og de selskapet skriver selv at nedskrivningene i hovedsak var knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting.
2: Hvor mye har Corona preget resultaten Sier du noe om det?
0: Det er jo ingen tvil om at Corona har vært utfordrende for Equinor, men også for hele oljebransjen. Oljeprisene har jo falt kraftigt på grunn av usikkerhet og lavere etterspørsel. Og dette har jo selvfølgelig også påvirket resultatet. Det skriver de også selv at resultatet har vært påvirket av lave olje- og gasspriser på grund av koronapandemien. Og dette er jo resultatene fra andre kvartal som gjelder for måneden april, maj og juni. Og vi såg jo at i slutten av april så falt jo oljeprisen faktisk under 20 dollar fatet. Nå ligger den på rundt 43 dollar fatet.
2: Så detta har hatt stor betydning for, for Equinor med andre ord. Vi skal følge med videre på Equinor og resultaten senere i sendingen. Takk så langt, økonomireporter Emilie Solberg.
1: For disse tolene blir jo lukket frem klokka sju, det er jo ikke en halvtime siden engang. Vi får med oss bland annet Terje Erikstad, finansdirektør i dagens næringsliv, like etter klokka 8. så vet vi at det ska være en presskonferanse etter hvert i løpet av formiddagen, så vi følger med. Mange har köpt båt og ferdes på sjøen i sommer. Det er ikke like heldig, mener Norges mestvinnende reserbåtsjåfør, Frode Sundsal. Det syns på statistiken. Redningsselskapet har hatt en ökning på over 50 i antall grunnstøtinger så langt i år.
2: Det jeg legger mest merke til, det er ikke den kjøringen i ekstrem høy hastighet og så videre, men, men det er rett og slett hensynsløshet og uvitenhet. De kommer gjennom kanalen her i Tønsberg i halvplan i en ny eh, 30-fots båt, og skjønner ikke det at de drar med seg hele fjorden. Eh, så det er litt liksom sånn hensyn til andre. Da. Det virker som at eh, vi steger ombord i båten i år, og så lar vi forståelsen og empatien for andre som skal nyte båtlivet. Den ligger igjen på, på kaja, og det er litt synd.
1: Ja, det sa Norges mestvinn-resebåtsjåfør Frode Sundsahl. Klokka nærmer seg 7.30. Vidar Eidammer er på vei inn og skal gi oss dagsnytt 7.30. I sommerkvarter, om et røyt kvarter, så er idrettspresident Berit Kjøll dagens gjest. Idrettsforbundet ønsker 50 miljoner kroner fra staten til OL-satsing. Kjøll sier at pengene trengs for å sikre økonomien til de som har satse ett år ekstra frem mot sommerlekene i Tokyo, Tokyo som er utsatt till neste år.
9: Så det er klart at når de nå har fått utsat hele sin treningsperiode ett år, så skal de dels motivere sig ta stilling til. De har, alle har jo planer om vad de hadde tenkt å gjøre etter OL. Og det er helt klart at här er det viktig at vi stiller opp, slik at vi, de kan være motiverte også å økonomisk handle rum for å trene ett år til.
1: Det sa idrettspresident Berit Kjøll, som også har gjest i sommerkvarteret kvart på 8. Så blir det altså mer en ekonor etter hvert. Vi skal også snakke om reiserådene som mange er spente på i dag. Det er jo knyttet spenning til blant annet Sverige.
2: Ja, ny reiseråd kommer klokken to og angår garantert både Sverige og Spania som svært mange er spent på.
10: I dag får du vette om du igjen kan resa til Sverige for å handla flesk og øl. Sassan Norwegian kommer til å fly som normalt til Spania, selv om landet i dag skulle bli rødt. Verdenskjend kirkebygg i Tyrkia blir i dag gjort om til moské. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I dag kjenner det altså nye reiseråd for nordmenn. Regjeringen kan komme til å gjøre noen land røde, men det kan også skje at somregioner i Sverige blir åpnet opp for nordmenn. Det er tross at omlaget en tredjedel av den nye smitten i Norge i førre veke kom fra utlandet. Men kjøpmennene i Værmland ved grensa ønsker sterkt å få nordmennene tilbake.
3: Ja, naturligtvis! Vi hoppas vi ber ju en av bön allihop att att så skal ske nu då. Torbjörn Svärd
4: menar det börjar bli tryckt och låg baken sultne norrmän komma handle på butiken hans.
3: Men men tanke på det smittetalet som vi nu har haft efter som vi har tur får vi säga si, i Värmland att det har varit så pass så att vi känner at det ber ju inte värt några riskor för norrmän att komma till til Värmland i alle fall nu.
4: Värmland är bland regionerna som nå håller sig på den gröna sidan när det kommer till smittspridning. Folkehelseinstituttet har satt taket på 20 nye smittetilfeller i de siste to ukene per 100 000 innbyggere. Nordmenn kan derfor mest sannsynlig reise dit nå snart. Till tross för att den importerade smitten i landet ökar, berättar överlägare Areberg i Folkhälsoinstitutet.
5: I löp av disse to veckor så är det en ökning i andel smittade som har som uppgir i utlandet. Så förra så var det en uppe mot 30 av de som har bekräftat smitta i Norge hade fått den smitten i utlandet. Ja, vi har ju sagt ju att resa i sig selv är ju en viss risk oselvom det oss är till så kallade gröna områden då. Folkhälsoinstitutetts anbefalling om öppning lukking av land er
4: forløpig denne grensa på 20 nye tilfeller per 100 000 innbyggere på to uker. Og er det noen som virkelig håper at grensa kommer til å åpne, så er det kjøpmennene på den andre siden.
3: Man sakner jo til parten for en av de flyttet ut og sammen med nordmennene at uh, når nordmennene forsvann så, så blir det fruktansvært tomt altså.
10: Reporter var bil. om man skal til Sverige nå, til utenriksreporter Heidi Taksdal-Skjeset. Du er i Skåne. Hvordan ser smittesituasjonen i Sverige nå?
7: Den har gått jevnt nedover de siste tre ukene i hvert fall, hvis vi ser på Sverige som helhet. Men så er det store regionale forskjeller. Det er fortsatt høye smittetall i Stockholm, i Gjøteborg-regionen. Og her i Skåne så ligger de och vipper akkurat på grensen som Folkehelsinstituttet har, har sagt. Så det, det blir spennende å se i dag klokka to.
10: Vi hørte kjøpmennene i Værmland, der Mellemanna Kjøpesenteret Øksfors og Slottenberg ligger spente på å avgjøre i dag. Hvilke områder er det som mest trulig blir åpnet opp for nordmenn?
7: Jo, I tillegg til, til Værmland er det områdene i Sør-Sverige, altså Kalmar og Blekinge, som, som, ser, som kvalifiserer til da, altså et av disse tallene men folkhälsosynstete har ju flera kriterier än bare, bare dette 20-talet som vi snackar om nå.
10: Kolla så här, ni säger ni snackar dig nog om Danmarks gränsröda och den stängde gränsen.
7: ja, vi har mött många svenskar som har överraskat över att möte norrmän, det är få som har tagit turen till Skåne så vitt vi vi har känt det snackas ju mycket om det i i og i gränsregionerna men där alltså så ser det bara ut som det er av gränsregioner Värmland som kan öppna upp.
10: Utanriksreporter i de taxdals i Skåne. O Både SAS og Norwegian er også på dagens reiseråd for styresmaktene, men flyselskapet kommer ikke til å forandre rutene om Spania blir rødt i dag. Tvertom vil flyet gå som normalt, sier pressesjefen i SAS, Jon Ekhoff.
11: Vi har satt upp ett trafikprogram som som blir stående intill vidare och så måste vi hela tiden värdera efterfrågan efter flygbiljetter och och hur den utvecklas med tanke på Spanien.
12: Det är en fra från flygsällskapet trots advarselerna från Folkhälsoinstitutet om att Spanien kan bli ett rött land i dag. SAS har i løpet av sommaren genöppnet direkte flyvninger fra Norge till Malaga, Alicante, Las Palmas, Mallorca och Barcelona.
11: Spanien är ett viktig market för oss. Det er klart at når ett så vidt viktig marked som Spania blir rødt, så vil det påvirke oss som flyselskap.
12: Norwegian er spent på dagens melding fra myndighetene, men vil ikke si om det blir innstillinger av flyvninger till Spania. Foreløp i går flyvningene som planlagt, sier Charlotte Holmberg-Jakobsson, kommunikasjonsansvarlig i Norwegian.
8: Som det ser nu, så kommer vi
1: fortsatt å flyge enn de linjer som vi har planert under sommeren.
12: Det är riskabelt för flygsällskapen att öppna rutter visst i senare måste stängas igen. Spanien är rutter ofte minst risikobetinget i efterfrågan og det betyr at flygsällskapen får in sårt tilltänkta pengar. Risikon för sällskapen är visst marknaden snur och det måste stängas ned. "De och at interessen for att intresset för Spanien turer är stor", berättar Jakobsson.
1: vi
13: har ju märkt att det finns ett intresse att att resa Søder ut från hela Skandinavien og nordmennene er i forsyst av å resa fram og tilbake til Spanien.
10: Reporter Toralbert fra Østland. Equinor har for kort tid lagt fram resultat i andre kvartal, og økonomireporter Emilie Solberg-Koleis ser tallet ut.
0: Equinor endte opp med et justert resultat etter skatt på 646 millioner dollar. Det tilsvarer rundt 5,9 milliarder kroner. Det til tross for at resultatet er langt under fjoråret, men det er samtidig langt bedre enn hva analytikerne hadde ventet på foran. For da var det ventet et resultat på på rundt 2,2 milliarder kroner i minus. Eh, samtidig så ser vi at eh, selskapet gjør betydelige nedskrivninger. Tilsammen skriver Equinor ned verdier eh, med 374 millioner dollar, som tilsvarer runt 3,45 milliarder kroner. Eh, og selskapet skriver selv at nedskrivningene i hovedsak var knyttet til et gassprosesseringsanlegg i Norge og leting.
10: Hvor mye har pandemien påverket resultatet?
0: Det er ingen tvil om at Corona har vært utfordrende for Equinor, men også for hele oljebransjen. Oljeprisen har falt kraftig, men har lavere etterspørsel. Og dette har selvfølgelig påvirket også resultatet for andre kvartal. Og det skriver Equinor også selv at resultaten er påvirket av lavere olje- og gasspriser.
10: Reporter Emilie Solberg. Og så til Tyrkia, der blir Hagia Sofia i Istanbul vigd som moské i dag. Denne tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan er til stad under fredagsbønene i bygget, som har vært et av de mest kjende kyrkjebyggene i været. Korrespondent Sisselvold, du er i Istanbul og kan se på Hagia Sofia. Hvor tror du dagen blir?
8: Jeg tror den blir ganske kaotisk de store deler av byen er stengt i områder rundt Hagia Sofia. Erdogan skal lede en stor gruppe dit. Han har invitert statsledere fra andre land som emirien fra Qatar, men vi vet ikke hvem som kommer til å være der. Fredagsbønnen begynner jo klokken kvart over tolv norsk tid och vi har sett også på bilder at nye grønne tepper har lagt på de gamle stengulvene Som jo er over tusen år gamle Og man har altså dekket till disse berømte gullmosaikene där hvor det var bilder av Jesus och Jomfru Maria med gardiner Disse gardinene skal da skyves fra når det ikke er bønnetid, hører vi här.
10: Å ta litt historie, bygget ble reist på 500-tallet og kyrkje frem til 1400-tallet, da det ble en moské. Men for omkring 85 år siden så ble det museum, og nå altså moskéet. Hvorfor blir Aya Sofia nå moskéet?
8: Det tre grunner till det. Erdogan har mistet mye oppslutning. Han trenger en sak som han kan aktivere og styrke velgebasen sin på. I så har han mistet Istanbul. Istanbul ble jo vunnet av oppositionen i fjor. Og i tillegg så begynner partiet hans å splittes. I tillegg till det så gjør corona koronaøkonomien her veldig vanskelig, noe som gör at også folk er misfornøyde med presidenten. Så han trenger denne saken som en politisk innenrikssikt sak.
10: Kort til slutt, hvordan reagerer de kristne i Istanbul på dette?
8: Jeg snakket med en armener og en greker i går, og de er redde, det er triste, de er redde for att det ska bli mer anspent mellom muslimer och kristne nå, og at Eiduan bruker Ayah Sofya til å spre splid.
10: Takk skal du ha, korrespondent Sissel Wall med oss fra Istanbul. Det också med att grund av pandemin föra till att amerikanska filmbolag utsetjer storfilmer. Walt Disney har utsett filmen Mulan på obestämd tid. Filmen skulle egentligen ha premiär i april men har blivit utsett flera gånger. Samtidigt har nå Paramount utsett premiären på Top Gun uppföljaren Maverick med Tom Cruise fra december til nästa sommar. Oå Disney har också utsett op fölgeren til Avatar til december 2022, og en ny Star Wars film til december 2023. En sålig på den sen var gör enre Mickelson i Studio Vi Redermar.
1: Klokka er 7.40, og i nyhetsmål nå skal vi høre at interessen for krigsminner har økt over hele landet de siste årene. Og nå skal du få være med den tidligere forsvarsoffiseren Thor Reidar Boland på krigsminnevandring i barndomsbygda hans, Langfjorden i Finnmark.
14: De dro skjutsene opp, opp her, pøsa på med mannskap og, og, og rusefanger, og så drog de...
13: Vi har blitt med Toreida Boland på krigsminnevandring i naturen. Han har viet hele sitt yrkesaktive liv til forsvaret, og til å sanke inn lokal krigshistorie fra barndomsbygda Langfjorden i Finnmark.
14: Ja, vi hadde to, to bombeangrep i Langfjorden, og det var i forbindelse med at de hade vært å bombe tilpids, så fikk de ikke slepp ned alle bombeene, og da tog de å bombe her i Langfjorden. De sprang jo i fraukjellene De her langfjordningene Noen var jo toskatt Blant annet min familie De sprang til skogs Og da fortelte, fortelte moren min at Da kjente de splintene fort Ront døra
13: Selv om det er 75 år siden krigen tok slutt Er avtrykkene fortsatt synlig i naturen Og det er kanskje ikke så rart Med tanke på at over 5000 tyske soldater Var stasjonert her i løpet av krigsårene 15 personer har blitt med på tur denne juli-dagen, og blant dem er Jon Inge Strømsnes fra Asker. Han har latt seg friste av en krigsminiatur i det grønne.
5: Det er jo en spennende historie, og for en østlending så er det jo ekstremt spennende, for her skjedde jo noe. <laughs> da vil jeg fra, skjedde dritt.
14: <laughs>
13: Nå går vi på gjengrodde stier, mens historieforteller Tor Eidar Boland peker ut gamle kanonoppstillinger. Mange er fortsatt ikke klar over hva tyskerne holdt på med här i Langfjorden eller i resten av Finnmark.
5: En befolkning som tok, tok støyten, for å si det sånn, og evakueringen og alt dette är det jo kjempeinteressant. Og det må man passe på ikke forsvinner og blir borte.
13: Anders Hersjedal i Norsk institutt for kulturminneforskning sier at interessen for krigsminner har økt over hele landet de siste årene. Det er viktig å dokumentere disse sporene for ettertiden. Men fordi det ikke finnes noen nasjonal oversikt, må man selv oppsøke krigsminnet.
4: Da må de jo sette deg med og begynne og så kanskje oppsøke plasser der det har vært. Da. Der man tror det har vært, så man gå og se etter spor i terrenget. Det er ikke noen annen måte å det på. Snakke med lokale historikere som kanskje vet om det. Og... På noen plasser så er det jo til rette lagt å skille. Men det er jo veldig sånn avhengig av ja, den kommunen du bor i, da. Vi
13: trasker videre i Langfjorden som tyskerne invaderte for 80 år siden. Roland Andersen, han er en som synes det er veldig fascinerende at man et steinkast fra hovedveien kan oppsøke fysiske krigsminner.
5: Det er jo litt interessant for
13: uh, krigen fenger. Det, det, det gjorde det når jeg var liten å
11: vokse opp, og uh, det ser jeg jo Min også. Så nu är nu han äldste karlarna är nu på ferie sört på men jag ska dra upp på högen här när de kommer i sommar ska jag gå en
13: runda.
8: Det är Ja. Det var man det.
13: Om ett år kommer en egen bok om krigsårena i Langfjorden. Den är för till pennan av Tor Reidar Boland och Kjell Alsen. Och vi är prisigt såna som dem. Illsjälar som bruker tid på att samla in och vidareförmedla lokal krigshistoria.
14: Det var det enda stebygget plus de här hyttorna som Odvar känner till som sto igen här i Longsjö.
13: Nå är det en rör turguide som berättar om sin barndomsbygd där han står föran oss en varm julidag i Finnmark.
14: Ja, så det är ju en man blev ju lite Det är ju på gott och vondt sätt är det ju en men jag syns det gott att få det fram.
1: Ja. Reporter, det var Sofia DG Dimmen. Klokka er 7.44. Du lytter til Nyhetsmålen. Hovedsaken vår det er at i dag kommer regjeringen med nye reiseråd. Regjeringen vil trolig stenge noen land, men kan komme til å åpne for reise til nye regioner i Sverige. Idrettspresident Berit Kjøll skulle vært i Tokyo for å heie norske idrettsutøvere frem til OL-medaljer. I stedet må hun forholde seg til hvordan manglende vaffelsalg på dugnad skal kompenseres, og diskusjoner om hvorfor noen får spille fotball og ikke andre. Reporter Olav Juven har møtt sjefen for Norsk Idrett i dagens sommerkvarter.
9: Berit Kjøll, idrettspresident i Norges idrettsforbund. Det var vel egentlig ingen som forstod hva som skjedde når vi fikk beskjeden fra Erna Solvær om at dette ville være myndighetens største inngrepen i fredstid, og hele Norge skulle stenges ned. Så ble vi, vi ble jo helt satt ut, men vi ble også veldig fattet. Jeg opplevde at hele idrettsorganisasjonen tok dette med en god og ble veldig samlet rundt alvorlig
11: i situasjonen. Ja, hva var det verste med at uh, all norsk idrett fra toppidrett til barneidrett ble stengt?
9: Det verste eh, som vi nå, som gikk veldig fort opp för oss, det er jo helt klart at veldig mange er så sterkt engasjert i idretten. Og den fellesarenaen och det fellesskapet som idrett faktisk betyr, og er en stor del av eh, oss menneskers liv, det blir jo ta tatt fra dem. Så det er klart, dette blir väldigt veldig fort et... Eh, et åpent sår og et, man ble litt forvirret for at man ikke kunne drive aktivitet i fellesskap sammen med gode venner enten det var barn, unge eller voksne og også de som driver med topp eller driver med toppidrett det er deres yrke, det blir på en måte yrkesforbud, men det var jo veldig mange andre yrkesgrener også som fikk hverdagen og dagene sine endret dramatisk, så det er klart dette ble en helt, helt ny situasjon for oss
11: alle ja, samtidig var jo skoler og andre fritidsaktiviteter også stengt, så det ble en del Playstation på ungdommen i den perioden Ja, det blir jo plutselig alt blir jo snudd på hodet men det jeg opplevde veldig
9: raskt var også den kreativiteten som ynglet runt i alle mulige idretter, vi har jo tett på 200 idretter, og vi har 55 særforbund og 11 idrettskretser, og den kreativiteten som veldig kjapt kom opp å stå i forhold til det digitale og, og hvordan man deler og motiverte og inspirerte hverandre, også på tvers av idretter, for å holde seg i gang i denne fasen. Så det er også mulig,
11: det er også mulig å drive idrett på Teams, for eksempel? Ja,
9: vet du hva? Jeg må bare si at jeg blir skikkelig imponert og mange med meg, og, og veldig kjapt det å sitte stille når du er så aktiv, som når du driver idrett på et, på et eller annet nivå, så er det klart at det å fortsette den aktiviteten, det var sirkeltreninger i kjellere, det var deling av utrolig mange, mange mange gode ideer på, på Teams eller på digitale medier, som gjorde at folk uh, holdt Norge i gang, rett og slett på aktivitetssiden.
11: Uh, Hva ja, har vært viktig for dere når det gjelder dette med gjenåpning, som jo nå har skjedd gradvis fram mot uh, mot sommeren?
9: Uh, det som har varit viktig for oss i hele koronasituasjonen, det er aller først å bidra till en felles dugnaden, slik at vi hensyn tar smittevern best mulig i alt vi gjør. Så har vi jobbet langs to akser. Det ene har gått langs Hvordan kan vi kan bidra til gradvis gjennåpning på en forsvarlig måte. Det har vært det ene løpet. Det andre vi har vært opptatt av det er de økonomiske konsekvensene. Enten det er det aller minste idrettslaget eller en profft kommersielt drevet sportsklubb, særforbund, kretser. Hvordan blir nå det enkelte organisasjonsleddet i forhold til koronasituasjonen? og få en god oversikt over de økonomiske konsekvensene, og kommunisere det veldig tydelig med myndighetene.
11: Er de krisepakkene for å bruke et slikt uttrykk til idretten og frivilligheten, er de gode nok?
9: Vi fikk jo veldig fort den første, første man ut sammen med, med deler av næringslivet i forhold til lanseringen av en krisepakke på 600 millioner kroner til idrett og frivillighet. Den traff veldig smalt, men det var også kulturministeren veldig raskt på banen og sa «Den må vi justere». Nå har vi jo kommet opp i en totalsum på 1,870 milliarder kroner til idretten og frivillighet i, for, i, i forbindelse med kompensasjonsordningen for arrangementsbortfall tap av inntekter, og den treffer veldig brett og vi har jobbet ordentlig godt sammen med idretten for å definere
11: alles behov. Men får lagene kompensert for eksempel for manglende vaffelsalg på arrangementer, som jo er viktige inntektskilder nede på grasrotta?
9: I første runde av den kompensasjonsordningen så kan kom, fikk de ikke det. Men nå har vi fått det inn. Det er vaffelsag, det er bortfallet av inntekter i forbindelse med heter det, loppemarkeder. Det er bilettinntekter forbundet med parkering og så videre. Vi har jo en helt speciell inntektsmodell i idretten, som er vanskelig å forstå hvis du ikke en del av det. Så det har varit väldigt viktig for oss å synliggjøre alle de inntektsstrømmene vi har, også sponsormidler. Det høres jo veldig svært ut når jeg bruker det begrepet, men det kan være en lokal kiwi på hjørnet som, som støtter opp om sitt idrettslag. Så det er så viktig for oss å ha synliggjort summen av alle de små strømmene som er med på å sørge for fundamentet i ett lite
11: eller ett stort idrettslag og en klubb. Her forridretspres be et Tjøllom bereninger som viser at værtdi i norsk nårskiret, er på nær 36 miljarre druker, der frivillig frivil insats utår næsten halvparten. Hun siger at det vil være behov for kompanssjonsåredninger ut over de som ligger på bordet.
9: Og da se je: Ordentlig fremimot og få en god oversikt når alle har søkt og fått innvilget hvordan står det da til. For da blir det viktig å se hva er det vi mangler. Og det jeg vet at vi mangler, det er en grassrotstøtte til alle våre 11.000 000 idrettslag. De kommer ikke inn under denne arrangementordningen i fullt månn slik vi trenger det. Så det kommer vi tilbake til. Og! en ting til som ikke kommer inn og det er jo erstatningen nå til de som fikk utsatt OL eh, og OL-utøverne våre de, det er vi snakker om kanskje 50-60 toppidrettsutøvere som må med deres støtteapparat som må holde julen i gang år lenger enn det som var planlagt og det har vi beregnet koster, har en kostnad på 50 millioner kroner som jeg også vet at vi har en veldig god dialog med kulturminister og andre eh, politiske partier i forhold til også at den ordningen må på plass over sommeren.
11: Så dette har også også en økonomisk side og ikke bare en si, motivasjonsside? Nej virkelig ikke. Og dette er en
9: yrkesgruppe hvor veldig mange av toppidrettsutøverne våre på en måte lever under fattigdomsgrensen og har noen, har stipender fra oss, men som ikke er veldig romslige her. Så det er klart når de nå har fått utsatt hele sin treningsperiode ett år, så skal de dels motivere sig ta stilling til. Alle har jo planer om vad de hadde trengt å gjøre OL. Og det er helt klart at her er det viktig at vi stiller opp, slik at vi, de kan være motiverte, også har økonomisk handlerom for å trene et år til. Ta medaljer som vi alle ønsker å juble rundt
11: i et OL. Når intervjuet med Berit Kjøll blir gjort, er toppfotballen gått i gang, og det er bestemt at barn og ungdom kan begynne å spille kamper 1. august. Situasjonen for breddefotballen for voksne er derimot uavklart, til tross for vedvarende press mot kulturminister Abid Raja om å komme i gang i lavere divisioner. Men det har jo vært mye press, kanskje særlig fra elitefotballen, om å komme i gang, og det fikk jo start med både ordentlig trening og kamper før barnefotballen. Har det blitt mye sånn, hvorfor får ikke vi når de får og sånne diskusjoner i denne perioden? Jeg har lyst gå litt tilbake
9: og si at vi var rett før påske utrolig glad for vi jeg sammen med Bjørn Gullvåg stod på takterrassen i helsedirektoratet och lanserte mulighetene for alle å være fem sammen i gruppe med 2 meters avstand. Det var på en måte første steget i retningen av å komme i gang igjen. Og så det näste steget var jo hvordan vi da skulle få, få komme i gang med gjennåpningen og da brukte vi jo elitefotballen som pilotprojekt og da samlet hele organisasjonen seg rundt det og sto sammen om det så vi har hele veien hatt en utmerket samarbeid på tvers i organisasjonen men hvor fotballen som jo hadde sesongstart skulle planlegge å komme i gang fikk på en måte gå litt foran og sette standarder for hvordan alle andre også kunne gjøre det inn mot helsemyndighetene så, så jeg opplever at det har vært et veldig, veldig godt samhold og samarbeid det at vi er nå i en situasjon hvor eh, barn og unge få lov å komme i gang for fullt Det er uttalt, det er prioritet igjen men, spør... men breddefotballen for voksne Kommer ja, ja, ikke i Nej Det er det jeg kommer til nå Breddefotballen fikk ikke komme Det var ikke de som trakk kortet nå Hva tenker du om det? Nei, jeg tänker at jeg Selvfølgelig skulle jeg likte at alle kom i gang og, jeg, og, og man kan mene mye om det Men jeg forstår også ansvarligheten Som regeringen nå føler sterkt på Og helsemyndighetene I forhold til ha kontroll på smitten og vi kan ikke la 3-4 måneder være bortkastet investering nå fordi at vi står og stamper og vil i gang så, så jeg ber alle egentlig eh, å vise forståelse for dette
11: Hva blir de langsiktige skadevirkningene for norsk idrett?
9: Dette er jo selvfølgelig vanskelig. Vi har et scenarioarbeid som er i gang nå i idrettsstyret men helt konkret så er det tre ting jeg frykter det er frafall det er at den ekonomiske barrieren blir høyere og for at alle kan delta i sine lokale idrettslag, at folk rundt forbi har dårlig økonomi og de ikke har råd til å betale medlemskontingenten da vi er i en ond sirkel og det igjen vil være med på at idrettslagene må redusere sitt aktivitetstilbud det er de tre tingene det er på en måte det vi ser konturen av men dette ser vi ikke egentlig i ordentlige resultatene av før vi er ordentlig i gang utover høsten, men frafallet det frykter vi, og det sværer vi, men vi har ikke konkrete tal på det slik det er nå, så nå må vi om å gjøre å få julen i gang overalt. Så jeg oppfordrer jo alle som brenner for å ha et idrettslag i hjertet, betal medlemskontingenten, støtt opp og bidra frivillig inn. Det er vårt, vårt innlige ønske fra norsk idrettsside.
11: Idretten ble jo også trukket in i rasismedebatten på forsommeren etter at den seniorrådgiver i forbundet sa på Dagsnytt 18 at arbeidet mot rasism ikke hadde vært prioritert. Stemmer virkelig det?
9: Ja, det gjør det. Eh, og det at vi har så mye rasisme Og så mange episoder i idretten som har kommet for dagen Det er jeg førstemann til å være ordentlig, eller beklage ordentlig stert Vi skal ha null toleranse på rasisme i norsk idrett Og derfor så er det jo det gode ved dette Det er jo at det kommer for en dag Og at det blir tatt tak i Og at vi nå virkelig setter ordentlig fokus på dette området og vi fra idrettsstyret ståsted og undertegnet, vi skal ikke ha rasisme i norsk idrett Hva gjør dere konkret? Helt konkret så gjør vi tre ting fra vårt ståsted og det ene er at vi utarbeider en veileder som gjør hvordan, som vil si hvordan kan idrettslag og særforbund nå agere hvis de opplever at det er rasisme. Med klare rapporteringsrutiner, slik varslingsrutiner som det heter. Det er det ene. Det andre er at vi kartlegger situasjonen i alle særforbund rundt forbi. Og det skal danne grunnlag til en rapport som vi skal levere inn til kulturdepartementet og kulturministeren. Og det tredje er valgkomiteene. Her bør vi prøve å få personer med minoritetsbakgrunn inn i selve valgkomiteen, men også at valgkomiteene virkelig bestreber seg på å få minoritetsbakgrunnpersoner inn i styrer rundt forbi, så vi slipper disse blenda-hvite styrene
11: rundt omkring. Ja, du skulle jo vært i Tokyo, vil jeg tro. Er det noen andre ferieplaner som har gått i vasken for deg?
9: Jeg ville se si, OL for meg var jo ikke en ferie da sånn at, Så det var tok jo jeg hadde sett veldig fremme mot å delta der Men nei, jeg har en ferieplan nå disse sommerne her som, Og det er at vi jeg er ivrig seiler Vi har en seilbått opp i Lofoten Så vi skal opp nå til Helgeland og Lofot-området og, og seile i sommer Så det, jeg har ingen ferieplaner som har gått i vasken for meg nei. Og det er vel en relativt koronasikker idrettsaktivitet? Det er vel veldig koronasikker idrettsaktivitet skal jeg si det, det er frisk luft og hav og lang avstand til folk Så, men jeg må jo si at jeg har blitt vi har jo virkelig fått noen nye standarder før og etter Corona, Det er at vi er mye flinkere til å ja, ikke vi på folk sånn vi tar jo ikke folk i hånda. Det er noe veldig merkelig greie egentlig. Men det gjør vi jo ikke. Men vi vasker hendene, vi holder oss for nesen når vi nyser. Og vi er jo mye, vad ska jeg si, vi er mye mer forsiktige med, med, med adferd i forhold til renslighet. Jeg, jeg, jeg registrerer det, så det er veldig bra.
11: Så dette blir en varig
9: endring av vaner? Dette er en varig endring av vaner. Men jeg tror at alle vi i dette landet som er så heldige å bo i Norge har hatt gott av denne krisen vi har blitt jorda på en helt annen måte og vi har jo egentlig blitt tvunget til å stille spørsmålstegn med den karusellen vi var en del av og er en del av er det slik vi vil leve livene våre jeg tror det er mange som har fått en liten aha-opplevelse i forhold til og kanskje endre litt takten, finne roen tettere på familien familien, tettere på venner, hva er verdiene og hva er viktigst i livet vårt? Og der er det mange som har fått øynene opp for at idretten har en utrolig viktig plass i hvert enkelt menneskes eh, eh, hverdag, og det er viktig.
10: Du har hört en podcast fra NRK.